0: De, de mooie momenten of de krachtige elementen van de therapie zitten nooit in het protocol. Het is altijd om die edge. Op het randje van, van waar de spanning zit. Daar vindt de interventie plaats die ertoe doet.
1: U luistert naar de Therapeut Podcast. Een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. In deze aflevering ga ik in gesprek met Henk Kramer, een fysiotherapeut met meer dan 30 jaar ervaring. Henk werkt in een antroposofisch gezondheidscentrum. Ik bevraag hem over wat antroposofie voor hem betekent. We vallen in het gesprek nadat ik Henk aangeef dat de praktijk er anders uitziet. Het ziet er mooi uit bamboevloer, een een met houten balie, kunst aan de muur. Is dat dan antroposofisch? Luister mee.
0: Het ziet er anders uit. Uh, het ziet er verzorgd uit. Mm -hmm. uh, tenminste, dat is de bedoeling. Uh, dus dat, uh, waarbij we inderdaad uh, niet alleen maar roepen dat die patiënt centraal staat... maar dat die uh, zichtbaar is in hoe wij de ruimte indelen... hoe we de ruimte prettig maken. Uh, niet, niet alleen maar prettig in de zin van wat, wat is het hier gezellig... maar ook functioneel zo ingericht is... Dat het verrassing oproept, mm -hmm. dat het prettig is, mm -hmm. mooi is, dat het ook tot denken en tot overpijnzing en tot contemplatie, om het zo maar mm -hmm. te zeggen. Maar wat
1: je nu benoemt, dat, uh, uit, uh, ja. dat zit voornamelijk is, uh,
0: cosmetisch,
1: dus, dus hoe het eruit ziet en hoe het voelt, uh, in de behandeling zelf.
0: Uh, nou, wat... wacht, wacht even, cosmetisch, mm -hmm. uh, dat doe je het een beetje af, mm -hmm. als van, als het maar mooi is, is het oké. Okay. En dat is niet waar. Nee. Het is met een zekere bedoeling is het zo, uh, zo neergezet. En welke
1: bedoeling is dat? Nou,
0: dat je als je hier bent, dat je dan geconfronteerd wordt met uh, bijvoorbeeld echte materialen mm -hmm. in plaats van kunststof. Ja. Uh, niet dat we nou zo tegen kunststof zijn, maar als je ergens bent waar het echt is, mm -hmm. ja, dat vind ik toch wel belangrijker dan een, een, een artefact. Uh, Omgeving van kunststoffen die uh, heel mooi en schoon af te handelen en schoon te maken zijn. Mm -hmm. Maar ja, dat is, dat is niet alles wat er in de wereld uh, te koop is. Hè. Je, wil ook, je wil ook serieus genomen mm -hmm. worden in je aanwezigheid. En kleine dingetjes, zoals de materialen die je daarvoor uh, voor gebruikt, mm -hmm. spelen er absoluut een rol in.
1: Oké, okay, maar ik durf toch nog steeds te zeggen als je kijkt naar materialen en dergelijke vind ik nog steeds cosmetisch dus als je ik vind cosmetisch zo raar wordt ja nee maar
0: het gaat erom Mag het niet mooi zijn dan?
1: Ja, nee, graag zelfs.
0: Ja, maar uh, ik denk dat als het mooi is, dat is wel belangrijk. Ik denk dat dat hartstikke belangrijk is. Hoef je, hoef je er geen liefhebber van te zijn, nee, maar je maar... moet wel verzorgd zijn. Nee, heb je zo af... volgens mij heb je een afkeer tegen het woord cosmetisch. Ja, cosmetisch is zeg maar aan de oppervlakte ja. een, een prikje voor met botox. Ja. Of, of, of mijn scheiding in een ja. scheiding <laughs> in een goede streep. Dat is cosmetisch. Dat, ja, dat
1: klinkt een beter. Ja, nou, oké.
0: Okay. Ja, dus het buiten, is... buitenwereld is dat. Okay. En dat bedoel nou. ik nou net niet. Het moet, hmm. het moet je raken, het moet je iets nou, doen. Je,
1: ja, ik, okay. Het moet van nou, binnen, ik, ik, ik moet van binnen ik, iets in beweging je brengen. Je moet van binnen ah. iets van, in beweging zetten, ja. maar dat doe je met een, ja, door, door, door het uiterlijk in, in ieder geval van de praktijk, daar, daar hebben we het nu over. En als je cosmetisch te de, de oppervlakkig vindt, klinken dan, uh, ja. waar ik in ieder geval naartoe wil gaan is, elke fysiotherapeut of elke praktijk hmm. kan een mooie aankleding hebben. En ik kan ook mm -hmm. kiezen voor hele mooie materialen. Zeker. Ja. Dus wat, zegt, wat doet de antroposofie nog meer in de, in de praktijk, in, in de benadering of uh -huh. in de behandeling?
0: Ik ga toch nog even door. want, okay. want ik vind het, ik vind, We hebben namelijk heel erg veel energie en tijd en, en, uh, besteed aan de inrichting. Ja. En hebben we hebben ook uh, Boris Seizer als, als architect gevraagd mm -hmm. om om hier zeg maar, die inrichting te organiseren... inclusief de kunst die we hebben opgehangen. He, daar zijn we, er, maar zijn we ook echt blij mee. Mm -hmm. en gaat er niet, het gaat, in dit geval gaat het er niet eens om... of het, wel, of het mooi of niet mooi is. He, het, mm -hmm. De bedoeling is dat het uitermate duidelijk is... He, dat het zichtbaar is dat er zorg achter zit. He, ik ik zelf hou, ben ik erg een liefhebber van Bauhaus bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik hou echt van die mooie, strakke, rechte lijnen... En um, als je mij nou vraagt, hoe zou nou, het nou heel mooi kunnen zijn? Hè? Dan zou ik misschien wel voor een bauhaus achtige inrichting kiezen. En toch past dat niet in het nee, gezondheidscentrum. Ik, dat, omdat daar lijkt het, ook niet op. Nee, lijkt het ook niet op. Nee, nee. En daar lijkt het ook niet op. Omdat we daar hele andere um, doelstellingen achter de inrichting hebben. Dus wil je daarmee
1: zeggen dat het bijdraagt aan het therapeutische klimaat?
0: Dat is uh, absoluut de bedoeling. Ja, ja. Het, is, het is niet zo dat we daar zo doorheen lopen. Zullen we hier een plantje zetten of daar ja. een, een hoekje? Of uh, zullen we hout gebruiken? Of zullen we, zeg maar, uh, uh, spaanplaten gebruiken? Hè? Mm -hmm. uh, nou, dat, uh, daar hebben we over nagedacht, ja. ja, ja.
1: Want welk dus effect dat, heeft de omgeving op uh, nou, het therapeutische klimaat?
0: Nou, daarin, daarin zie je iets bovendrijven wat die antroposofie betreft... Ja. Daar wordt namelijk een beetje, daar wordt over nagedacht. Mm -hmm. uh, er is een visie op wat je doet. En niet zeg maar alleen maar de, de, de wensen of de verlangens van god dat is fijn of leuk of mooi. Dat, mm -hmm. is, dat is eigenlijk onvoldoende om iets van een duurzame kwaliteit neer te zetten. Daar, moet nog iets, daar mag nog iets meer bij zijn. Dat is typerend voor een antroposofische... Kijk op zeg maar, gezondheid, mm -hmm. maar ook op de inrichting van het, van het, van het huis. Ja, ja. Dus het is niet van, vinden we dit mooi? Nou, dan doen we dat. Nee, het is ook van, we vinden, het, uh, vinden we dit passend zeg maar, in wat wij hier aan het doen zijn? Hè? En dat is zorg verlenen.
1: En als je naar je eigen behandelkamer kijkt, waar hebben we heb dan zoal over nagedacht?
0: Nou, waar ik over nagedacht heb, is in ieder geval een, een tweedeling in de kamer. Mm -hmm. Ik heb een duidelijk stuk wat afgescheiden is van het eerste stuk, door twee kastjes die uh, daar staan. Ik heb uh, een aantal kunstwerken ophangen, opgehangen die ik zelf leuk vind, maar ook wel een verhaal hebben. Je weet dat ik een dol ben van verhalen. <laughs> ja. uh, er is, uh, er is uh, verschillende kwaliteiten zijn er in de, in de ruimte. Mm -hmm. uh, ik probeer in ieder geval de vier kwaliteiten in de ruimte, probeer terug te laten komen. Welke vier? Dat is dat het uh, groen is. Mm -hmm. hè, dus dat er groen is. Dat er vuur, water, aarde en lucht. Dat die kwaliteiten ergens in het huis Even in de, in de ruimte terug te vinden zijn. En waar waar de, blijkt vuur uit? Ja, dat vuur is altijd een beetje lastig. Want, ja. want, want je, zou, je zou een kaarsje op kunnen steken. Ja. Maar de, dat doe ik dan toch weer niet. Dat is weer niet zo leuk. In. Nee, nee, precies. Uh, maar uh, zeg maar, vurige elementen: mm -hmm. die, die, die kun je op ook andere manieren doen. Die andere elementen die, die gaan beter, ja, dat klopt. Ja. Ja. <laughs> je, ziet in ieder geval drie, je ziet in ieder geval twee schilderijtjes waar het duidelijk water is. Mm -hmm. Buiten mijn waterplanten. En <laughs> maar als je, ja.
1: als je vuur anders dan echt vuur zou moeten verbeelden, wat, wat zou een ander voorbeeld kunnen zijn?
0: Nou, wat, wat ik wel aan vuur heb, om, overigens, dat is mijn, uh, mijn geode. Hey, dat is een... Uh, een steen die diep uit de uh, vulkanen komt. Mm -hmm. en, uh, en als een vurige bals uiteindelijk op de Mont Bar in Frankrijk terechtkwam mm -hmm. die heb ik daar gevonden. Je ziet nog het, het lava aan de, aan de buitenkant van die steen. En uh, hij is uh, ook gevuld van, uh, van metalen. Hè? Dus een, uh, ja, dus, Dat is je vuurelement. Dat dus, ja. is het, het tamelijk vuurelement, ja. Een aarde? Dat zit in de grondpotten van, uh, van de plant. <lacht> ja. ja, dat moet ook een beetje praktisch blijven. <lacht>
1: <Ja, nee>. Oké. <Okay. lacht> nee. maar, um, maar is dat dan, als je erover nadenkt, nou, dat moet ik kunnen afvinken? Of zit er iets in die verhouding of die elementen nou, waar...
0: Afvinken, wat... vind ik vind... Ik, het, de, de bedoeling is dat je je sanang, je dat je prettig voelt. En mm -hmm. dat, dat er een, een vorm van evenwicht in die ruimte is. Dat is van belang. Je ja. krijgt hier, ik weet niet hoeveel, mensen van verschillende achtergronden, verschillende situaties. En het is steeds de bedoeling dat er in die therapieën een, een, een herstel is van evenwichten. Mm -hmm. En uh, door een kamer zo in te richten dat daar al evenwicht is, weten we, voel je, merk je waar je naartoe wil. Ik bedoel, stel nou dat ik hier de ruimte met... Uh, wat stevige, keiharde kleuren en elementen zou ophangen. Ja. Die vind ik ook boeiend. He? Stel nou een beetje pornografisch getinte schilderijen daar zouden ja. hangen. He? En ik zou daar uh, wat uh, leuke, uh, wat zou ik zeggen, Indonesische messen ophangen. Dat kan ook nog ja, he, daar. Ja, ja. Of, uh, nou ik verzin het. Mm -hmm. ik, ik, weet, ik weet niet of dat dan een gezond... Nee. Ja, De klimaat gaat worden om... om, om ja, dat, dat wordt het dus niet. Nee. Nee.
1: En toch denk ik dat er niet overal daar zo over nagedacht wordt.
0: Nee, nou dus misschien dat is dat wel een kenmerk mm -hmm. van antroposofische... Een antroposofische opvatting dat je daar even over nadenkt. Oké.
1: Okay. Ja. Dat vind, vind ik nog steeds een beetje dun. Een dus, uh, beetje dun? Nou, nee, nee, maar, nou we hebben dun, dun, het dun, nu al, dun, al dat, over de inrichting. Nee, maar dat is de eerste laag. Maar zit er ook een, uh, uh, een andere manier van mensen aanspreken of uh, de, het, 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 het contact? Zit, zit er een verschil in het contact?
0: Nou, aanspreken begint al bij de voordeur. Ja, He, waar je meteen geconfronteerd wordt met een, een beweging die in die nou, balie zit. Je wordt ja, ook meteen geconfronteerd met de kunst die daar hangt. Maar nu,
1: nu, nu hebben we de, de, de ja. uitstraling te pakken. Maar ja. ik bedoel, als jij... Eh, dat, <lacht> is dat, dat is binnengekomen? Dat is binnengekomen. Dat wordt geroemd. En, uh, je krijgt vijf sterren op Google. Uh, ja. Oké. Okay. <lacht> nee, maar de, de manier waarop, iemand jou, waar, waarop je iemand aanspreekt of de, mm. de manier van contact tussen mensen. Zit daar een verschil in met de reguliere praktijk en hoe jij daarover nadenkt?
0: Ja, ik denk, ik denk het wel. Maar dat is, dat is lastig om dat uh, helder te krijgen. Mm -hmm. Omdat ik uh, inmiddels te weinig inzicht heb en ...meegedraaid heb in wat ik dan noem andere praktijken. Dat ja. weet ik dus eigenlijk niet. Mm -hmm. Ik weet wel dat er een aantal normen hier zijn waar we scherp in zijn. Mm -hmm. dat die, bijvoorbeeld een van de ergelijke dingen die zouden kunnen gebeuren... ...is dat er eh, door collega's in, in een jolige stemming gelachen wordt om een patiënt. Yeah. Om een patiëntensituatie. Nou is humor absoluut belangrijk en daar ben ik ook erg voor... Maar het, het is de grens waar het zeg maar wordt, waarbij er mensen gedisqualificeerd worden in hun functioneren en in hun aanwezigheid mm. door er over te lachen. Of dat, daar moet je echt voor oppassen. Yeah. Dat vind ik een, een ding wat, waar je scherp op moet zijn. Zeker als het, als het mij gaat om jonge collega's die dat uit jouw joligheid of terecht of onterecht het zo voelen. Mm -hmm. Ja, ik vind dat je dan moet leren dat uh, dat, dat niet kan. Ja. Dat je daarmee een milieu creëert wat uh, niet gezondmakend is. Dus dan moet je heel goed opletten.
1: Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld. ja. Kan je iets zeggen zonder echt Stijnen erbij te halen, maar een beetje de, de, de Dummies versie van wat, wat het mensbeeld is van ja. een, een antroposoof?
0: Ja, ik bedoel. De manier waarop je mensen ja.
1: aanspreekt, heeft te maken met hoe je zelf in het leven staat en ook hoe je de maatschappij voor je ziet, ja. hoe je mensen voor je ja. ziet. Uh, kan je iets zeggen over het, over het mensbeeld?
0: Ja. Ik kan, ik kan misschien wel vertellen hoe ik daarmee begonnen ben, eerlijk gezegd. Mm -hmm. He, om, om, een beetje, om een beetje de, de achterliggende... Of de, hoe dat bij mij gegroeid is. Hoe ik dat geleerd heb eigenlijk. Ja. Dat is toen ik uh, van de middelbare school kwam. En uh, ik voor de tweede keer of voor de eerste keer, ik weet het niet meer, uitgeloot was voor de fysiotherapie. Toen heb ik een, uh, een jaar lang... Wat, wat langer zelfs. In de in de gehandicaptenzorg gewerkt, en ja. dat was in, in Zeist. Je had dan nog de Zonnehuizen, een hele grote, zeer gerenommeerde instelling voor meervoudige gehandicapten, antroposofisch. En daar heb ik uh, gewerkt als groepsleider. En, uh, en ik werd al heel snel geconfronteerd eigenlijk met, uh, met meervoudige gehandicapten en zeg maar, de problematiek rondom. En dat maakte dat je, zeg maar, je gaat afvragen: wat moet ik hier nou mee? Mm -hmm. en, 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 wat ik daar, uh, ge, um, ja, geleerd heb, is. En dat is een, vind ik eigenlijk een typisch antroposofische, uh, wat zou ik zeggen, uh, manier om, om ernaar te kijken. Dus wat ik daar geleerd heb, is die, dat die patiënt of die, die, die gehandicapte die daar dan. Is, hè, meervoudig, hè, dus niet sprekend vaak. of een, een slecht functionerend rolstoelafhankelijk. of ga zo maar door. Hè, dus tamelijk ernstig. Yeah. Dat je daar respect voor kunt hebben, of mag hebben. En dat werd versterkt, zeg maar. door de gedachte. dat mensen niet voor niks zo zijn. Hè, dus dat, dat ieder mens in zijn mm. biografie. Een, een route gaat. En in, uh, en voordat hij op aarde komt, zeg maar eigenlijk al die route vast ligt.
1: Dat heeft nog wel iets deterministisch
0: in zich. Ja, maar wacht nou eventjes, ja. voordat we daar nou meteen over oordelen. Ja. Want dat, dat, dat is overigens ook een prachtig element in de antroposofie. Oordeel niet te snel. Oké. we nu toch bezig zijn, ja, kunnen we ja, alles uit de kast halen. Je, ja.
1: Toch vaker zijn dan ja, dan ja, u moet nog veel leren. Ja. Ja. Nee, maar dat doen Gelukkig. Ja. ja.
0: Hey, maar als je naar het perspectief kijkt, naar dat die ander, zeg maar, zijn biografie eigenlijk gestalte geeft op deze manier. Mm -hmm. Dan hoef je het daar niet mee eens te zijn. Zo mm -hmm. so wat? Het respect naar die ander neemt een hele andere, neemt een andere plaats in. Want, het, is, want het, heeft een, het heeft een bedoeling. Het heeft een, een zin. En als je mij dan vraagt, ja welke zin en welke bedoeling? Dat is niet haar zaken. Het is zoals het is. En vanuit dat, zeg maar, basale respect naar die ander in, in al zijn onmogelijkheden en zijn... Moeizame gedrag en ga zo maar door. Ja, als je dat gesprek kunt opbouwen of op kunt brengen, mm -hmm. opbouwen bij jezelf, hè, dan, ja, dan ontstaat er eigenlijk een hele gezonde en een gezondmakend milieu. Eigenlijk. Nou, dat element, het respect, zeg maar, voor de biografie van die ander, mm -hmm. hoe bizar dat, hoe, die, hoe bizar die biografie ook is, mm -hmm. uh, als je dat boven water houdt. Als steun, als visie. Ja, ik denk dat je dan uh, een stuk antroposofische zorg aan het verlenen bent.
1: U zegt nu een paar keer biografie. Ja? Wat, welke rol speelt, of het ligt het wel een klein beetje uit, maar uh, biografie in het normale uh, spreekgebruik mm -hmm. denken we dan meer aan een boek van, uh, van Steve Jobs of iets dergelijks. Ja. Maar, kan je iets verhelderen welke rol de biografie in de antroposofie speelt?
0: Uh, die, als je het over de antroposofische biografie hebt, dan is dat, een, um, dan is dat niet alleen de autobiografie die iemand schrijft. Mm -hmm. hè, maar dat is ook zijn, zijn worsteling, wat overigens vaak ook beschreven wordt. Hoor. Zijn, zijn worsteling om compleet te worden. En zeg maar, daar waar je je, ja, je schaduwkanten tegenkomt, hè, je daar bewust van te zijn. En je af te vragen van, wil ik zo verder of wil ik daar iets aan veranderen? Dus dat als die, die wens en die uh, vraag naar jezelf duidelijk wordt... Hè, dat je daar iets aan zou kunnen veranderen, iets aan mogen veranderen... ja, dat die biografie bedoel ik. Dus dat is de voortdurende verandering... en die je, je leven, als het ware, de, de zin geeft. Zeg maar. De zin in de zin van dat je nou meteen je zin krijgt. Hè, mm -hmm. maar, of... of um, nee, maar dat dat... Dat je daarin groeien mag, dus maar, completer mag worden.
1: Maar toen nog even terugkomen op ja. uh, determinisme. Ja. De, de, geloven ze vanuit de antroposofie dat je weg uh, of je zijn, hetgene wat je moet worden, dat het al bepaald is? Dus dat je daar naartoe moet groeien?
0: Nou, er is geen predestinatie, als je mm, dat bedoelt. Ja. Dat, uh, dat, daar geloof ik ook niet zo in. Nee. Wat je vanuit zeg maar, de antroposofische opvattingen kunt ja, zien, is dat we in ieder geval niet voor het eerst op aarde zijn. Oké. Okay. En, uh, en dat, dat houdt in dat er verschillende levens al geweest zijn, mm -hmm. waarbij steeds in elk leven als het ware nieuwe elementen uh, beoefend geleerd en, en, uh, en ervaren worden. En, uh, en in die grote lijn van die biografie, daar zou je dat kunnen plaatsen. Dus wat je op aarde tegenkomt, mm -hmm. dat is niet voor niks. We mm -hmm. begrijpen het misschien niet, mm -hmm. maar oké. Okay. En ga daarmee aan het werk. Dat is eigenlijk de boodschap. Ja.
1: Is er een god in de antroposofie?
0: Voor mij is in ieder geval antroposofie geen religieuze aangelegenheid. Mm -hmm. dat, is, dat is toch eigenlijk iets anders weer.
1: Ja. Vind je het spiritueel?
0: Inspiratief. Hè? Mm -hmm. dat, is, dat zeker. En of het dan nou ook, ook op spiritueel niveau, maar op alle niveaus. Dus, ja. dus het hoeft niet alleen maar religieuze, want hè, spiritueel verwijst erg naar uh, religieuze ingevingen. Daar ben ik niet zo van. Nou, als je gelooft
1: maar, in reïncarnatie, want dat, dat geeft je eigenlijk aan. Of, of in ieder geval meerdere levens...
0: Ja, maar is ja. het nou van belang dat ik erin geloof... Nee, ik, niet. ik geloof, niet dat dat, ik geloof hè, ja, ja. niet dat dat nou zo interessant is, uh -huh. dat ik dat als een geloof ga neerzetten.
1: Nee, nee, nee. Nee, maar...
0: Um... Hou het nou voorlopig even als een werkwijze. Ja, ja. Mm. Wat, uh -huh. uh, misschien gewoon daar de vraag bij. Ja, ja. Hè? Stel nou dat. Ja. Hè? Nou, en, en is dat niet genoeg om zeg maar ja, aan het werk te kunnen? ja. ja. Hmm. Waarom, waarom moet het meteen dicht getimmerd worden? Nee, oké. Okay. Nee, ik uh, weet dat gewoon niet. Nee, nee, nee. Nee. nee, dat wou ik zo houden. Ja.
1: Oh. <laughs> oké, okay, dus er zit geen metafysisch uh, stelsel achter. Want het is meer een aanname. Van... Het, is een,
0: het is een prettige aanname.
1: Ja. Ja. Het is een beetje zoals. <laughs> in de zin zoals: uh, wat is dat? De wet of de leer van Pascal. Dat, je weet niet of het zo is. Maar daarom kan je er beter in geloven voor het geval dat het wel zo is. Dat heb jij aangenomen. Ja, nou, daarom... ja,
0: ja. ja. ja ik, hoor, ik hoor ook al een ander verhaal zo van: ik nooit gedaan, dus het zal wel lukken. Ja, nee, <laughs> ja, ja. <laughs> nee, maar. Ja, nou, dat is misschien heel erg mijn, mijn opvatting. Ja, ja. Uh, ik, bedoel, uh, ja. Dus ik, ik kan daarmee uh, daar uit de voeten. Mm -hmm. en, uh, en ik hoef me niet te conformeren aan allerlei. Uh, Vaste vormen hè? van God wel, God niet. Nou, dat, dat hebben we wel gepasseerd. Ja, er is geen uh,
1: Bijbel voor de, voor de antroposofie of tien geboden.
0: Uh, nee, volgens mij, uh, ja, er is het. Ja. Je vraagt wel heel ingewikkelde dingen. Ja. Want de antroposofie die is natuurlijk niet alleen vernieuwend mm -hmm. waar het gaat om de biologische landbouw, bijvoorbeeld. Uh, dat is, dat is een, een duidelijke impuls, zeker over zeg maar, die ons voedsel gaat. Dit is ook een impuls voor de meervoudige gehandicaptenzorg. Ja. is het geweest, dat is ook uh, en, uh, nog steeds. Het is in de zorg, is het een impuls. Het is, de scholen heeft het een impuls. Maar ook in het religieuze leven heeft het een impuls. Ook daar zijn veranderingen in, in, het, in het religieuze leven ingebracht. Duidelijk geïnspireerd op die antroposofie. Daar weet ik niet zoveel van. Mm -hmm. hè, maar de, de, dus de, ook daar van, zeg maar, dat wat religie is, kun je ook vanuit een antroposofische. Perspectief beleven en bekijken en bezien. Ja, mm -hmm. Dus dat kan. Weet ik niet zoveel van, maar ik vind uh, mijn, mijn rol, mijn biografie, is ja. de zorg. Yeah. En uh, daar gebeurt het voor mij.
1: U luistert naar de Therapeut Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast app en krijg elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.detherapeutpodcast.nl of laat een review achter via uw podcast app. In de vorige aflevering hebben we het uh, onder andere gehad over het, uh, het gebruik van verhalen in je behandeling. Ja. Dat vind ik vrij uniek. Kan je nog eens uitleggen waarom je
0: verhalen gebruikt? Ja, verhalen, verhalen, zijn, verhalen zijn van alle eeuwen. Mm. Het, het barst van de verhalen, er worden nog steeds verhalen geschreven en, en verhalen worden herhaald. Een van de mooie elementen van verhalen is, is dat ze universeel zijn. Mm. En dat ze niet op de persoon zelf gericht zijn. Ze zijn, wel, ze zijn van ons allemaal. Mm -hmm. Om zeg maar, in een kwetsbare situatie iemand iets uit te leggen... zonder daar intrusief in te zijn... en zeg maar, st te sturend en de ander geen ruimte te laten... Nou, vind ik een verhaal een uitstekend element. He, dus dat, je geeft eigenlijk uh, een beelden. Mm -hmm. die, en beelden zijn uh, zo rijk mogelijk liefst... opdat de ander zeg maar, die beelden herkent... Uh, ...zelf kan uh, inkleuren. En waar uh, hou je die verhalen vandaan? Ja, het, het zijn ook wel een beetje de verhalen van de mensen zelf. Ik bedoel, het, is niet, het is niet zo dat ik ze... Ik zit niet thuis uh, een verhaal te schrijven, zo is het nee. niet. Nee, nee, nee het is, het zijn het zijn een verhalenboek? Of, uh... Nee, ik heb ook geen verhalenboek. Nee.
1: <laughs> ja, de,
0: uh... Nou ja, er zijn natuurlijk wel een aantal bijzonder inspirerende verhalen... Ja. En, uh, de passie van. Uh, mm -hmm. Dit is natuurlijk wel een heel mooi verhaal. Mm het -hmm. is een vrij ook, uitgebreid verhaal, dus Het is een vrij dat... lang verhaal. Ja, ja. ja precies. Bet... Maar je hebt natuurlijk ook uh, mijn eigen verhalen. Ik, ik duikbootverhaal heb ik natuurlijk wel eens mm -hmm. uh, verteld. Hè. Ja, dat soort verhalen, die. Ja, die. die ja, zelf verzonnen misschien. Oh. Ja, zo is het. Ja, het, het, is ook, het is ook niet te moeilijk om het te verzinnen, want het zijn gewoon ook bestaande elementen die er zijn. Ja. ja.
1: Maar er zijn maar weinig fysiotherapeuten, zover ik weet, die, die gebruik maken van verhalen. Wanneer ben je daarmee begonnen?
0: Ik weet, ik weet ook niet of ik uh, collega's heb die verhalen vertellen. Mm -hmm. Wat mij in ieder geval wel tegenstaat, zijn, zijn collega's die het vooral over zichzelf hebben. Over de auto, <lacht> over, de, over de hockey, of over <lacht> de kolven, of belangrijk. over wijn, of, <lacht> of voetballen. Dat is ook allemaal heel interessant. Maar ik geloof niet dat het heel veel bijdraagt aan, aan wat je als therapeut ja te doen staat.
1: Hm. Ja, ik vind het toch een beetje vreemd dat je... Ja, dat iemand in de behandelkamer komt... en dan, dan ga je ineens een verhaal vertellen. Nou, dat... oh,
0: ineens een verhaal. Het is niet uh, zo dat ik me zit te vervelen... en denk, uh, uh, nou mevrouw, meneer...
1: <laughs> ja, wat zeg je dan? Ik, ga... ik, ik heb nou nee. een verhaaltje voor ja. jou. <laughs> wat hoe...
0: Hoe kom je daarop? Nee, zo, zo gaat dat niet. Nee, maar... Je kunt je voorstellen dat er in de, in de behandeling toch een, een moment is dat je zoekt van hoe nu verder, hoe kan ik nou die ander zeg maar, ja, op het spoor zetten, duidelijk maken van welke kanten je uit kan. Kan je, kan je ook je per, dit perspectief van de ander, die vaak toch in een vernauwing is, want die komt ook niet helemaal voor de lol... Hoe kan je dat perspectief nou vergroten? Nou, nou het werkt een verhaal heel goed.
1: Dus, zou, zou je een voorbeeld van een verhaal kunnen doen?
0: Ja, je kan ik gewoon een voorbeeld geven. Dus als, als je dus zeg maar, die patiënten die of die mensen die in de vernauwing zitten en zich ook benauwd voelen, mm -hmm. hè, want dat is ja, dat is inherent. Anders uh, als je dat niet voelt, dan. <laughs> Maar bij hier ook niet. Hè? Je komt met wat je een ja. probleem. Hebt. Um, nou, dan gebruik ik wel eens het verhaal van de duikboot. Ik heb dat net al. Ik, al hm. ik heb dat al langs. Hè? Nou, ik zal eens kijken of ik dat uh, over tafel krijg. Ik moet altijd wel een patiënt hebben. Ja. Ja. ja, want dat is toch ik, altijd. Het uh, heeft... biedt me aan. Ja, <laughs> ik zit ja. in een vernauwing. Je zit even in een vernauwing. Ja. <laughs> ja. Goed. Een, een duikboot. Op de Atlantische Oceaan. Een onbegrensde -on oceaan. Het enige wat we zien is een toren die net boven water uitsteekt. En op die toren staan de kapitein, de stuurman en de matroos. En ze zijn voortdurend aan het kijken naar de horizon. Naar de horizon voor zich, achter zich. Links en rechts, bakboord en stuurboord moet ik zeggen. En ze kijken of het veilig is. Of het veilig is en er geen gevaar dreigt. Dat doen ze de hele dag. Dat doen ze niet alleen de hele dag, dat doen ze dag en nacht. Dat doen ze al weken en dat doen ze eigenlijk al maanden Enig moment is er een stip op de horizon. Ja, en dat geeft reuring, direct. De kaptein, de stuurman en de matroos gaan in overleg. Wat is dat wat ze daar zien? Ze weten het niet. Onzekerheid. En het vervelende is, die stip die komt ook nog dichterbij. Die stip wordt steeds groter. En dan, dan houden ze het niet meer en ze besluiten... ...te gaan duiken, onderduiken, weg, weg van daar waar ze zo zichtbaar en kwetsbaar zijn. En het eerste wat er gebeurt, is dat ze daar het alarm voor aanzetten. Ah, ah, ah. En wat er gebeurt? Alle mannetjes in de boot die het geluid horen, die gaan meteen aan het werk. Ze rennen door elkaar, het is chaos. Althans, als je het nooit gezien hebt. Het is chaos. Het is alle taken die ze wisten te moeten doen, gaan ze direct doen. Door elkaar heen, lopend, rennend, vliegend. En het belangrijkste wat er gaat gebeuren, is dat alle deuren in de boot dicht gaan. Grote, zware deuren van wel 8 centimeter dik staal worden dicht gedaan. Met grote hendels. En wielen worden ze op slot gezet. Dat is jammer als er soms in een compartiment iemand achterblijft. Maar zo is het. En als alle compartimenten dicht zijn, ja, dan gaan de motoren uit. De keuken gaat op slot. En de boot duift. In alle stilte onder het wateroppervlak. En dat houden ze heel lang vol. Wat heel moeilijk is, is dat de lucht in die boot steeds smeriger en viezer wordt. Het is niet meer te harde. Het is ook dat het zacherijn en de irritaties tussen de mannetjes steeds beroerder is. Niet alleen de lucht is smerig, maar ze kunnen elkaar ook niet meer luchten of zien. Dus het is bijna niet meer houdbaar en ze zijn al weken onder water. Op enig moment wordt het zo beroerd en zo slecht, dat ze moeten besluiten om inderdaad toch terug te gaan naar de oppervlakte. Het is zo niet meer te doen. Heel langzaam en heel voorzichtig gaat die boot dan inderdaad ook weer naar de oppervlakte. En zodra de toren boven de oppervlakte uitkomt, gaat in ieder geval de kapitein naar boven om te kijken of het veilig is. Hij roept al heel snel zijn stuurman erbij en zijn matroos en met zijn drieën kijken ze Voortdurend de horizon af. Of het inderdaad veilig is. En als ze besloten hebben dat het oké okay is. Ja, dan gaat die boot heel langzaam. Voorzichtig. Omhoog. En zodra die hoog genoeg is. Ja, dan gaan de luiken open. Nou, het eerste wat er gebeurt is dat er een ontzettende vieze zwalm aan smerige lucht uit die buik. Uit die duikboot komt. En schone lucht gaat weer naar binnen. En op dat moment kunnen ook de motoren weer aan. En als de motoren aan zijn, kan ook de keuken weer open. Nou, en dan is het milieu in de boot dan al een heel stuk prettiger een heel stuk leuker. En kunnen de mannetjes weer met plezier hun werk gaan doen. Ja, en zo vaart die boot uiteindelijk weer het gewone zeemansleven in. Dus een zo'n verhaal. Oké, okay, mooi ja. verhaal. Ja, steeds met zijn variaties. <laughs> maar toch.
1: Ja, en ja. hoe reageerden mensen op zo'n verhaal?
0: Ja, dat kan heel emotioneel zijn.
1: Mm -hmm.
0: Het kan ook eh, ter kennisgeving. Huh? Dat is ook. Hè. En ik geloof niet dat iemand dit als... Ja, als vreemd ervaart. Hè? Het is natuurlijk een verhaal, maar het is natuurlijk ook een een beeld wat mensen zelf heel goed kennen. Mijn, mijn opmerking naar de desbetreffende luisteraar is mm -hmm. dan ook van... nou, en mensen lijken verdomd veel op duikbootjes. Ja. Dus, dus die, ik, die, ik wil het, die relatie hoef ik niet ja. te leggen. Die snappen nee, mensen wel. Ik, ik
1: denk dat het verhaal inhoudelijk... dat lijkt mij inderdaad niet moeilijk. en lijkt me bekend. Het feit dat je een verhaal vertelt... Dat vind ik bijzonder. En ik vraag me ook af um, dat iemand je een verhaal vertelt, op deze manier. Eigenlijk een beetje, je zou kunnen zeggen, een sprookje. Dat is eigenlijk meer tussen uh, vader en kind. Of moeder en kind. Je creëert daarmee een setting die, uh, die een volwassen in het dagelijks leven in die verhouding niet snel meer ervaart. Is dat een onderdeel van hetgene wat je
0: doet? Ja, ik heb natuurlijk ook... Uh... In het verleden heel vaak andere technieken gebruikt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als iemand het verhaal. Als iemand het, 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 probleem, het probleem heeft van veel pijn. Mm -hmm. Dan kan ik daar natuurlijk ook een heel medisch technisch verhaal over pijn gaan houden. Ja, Natuurlijk dat kan. En dat is, dat is ook wel wat zou ik zeggen productief. En toch kies ik voor het verhaal omdat dat. Op een, een of andere manier rijker is, ja. uh, dus een, een technische uitleg mm -hmm. van hè, waar het gaat over uh, synapsen met serotonine en waar het gaat over uh, uh, cirkels die ze elkaar in stand houden en, mm -hmm. enzovoort, ook, ook zal ik zeggen, functioneel, mm -hmm. absoluut functioneel. Maar in het verhaal wordt er minder uh, zeg, maar, um, beoordeeld. De, de, ander, de ander, de luisteraar, de, degene die mm -hmm. het verhaal hoort, krijgt veel meer de gelegenheid om zelf zijn, zijn, zijn invulling te geven aan zeg maar, wat hij, daarmee, hij of zij daarmee gaat doen.
1: Ja, maar wat ik, wat ik interessant vind is de relatie die je met dat, op dat moment met je patiënt aangaat. Kan je daar iets over vertellen?
0: Nou, je, 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 je plaatst het verhaal een beetje in, zeg maar, de vader... Kindrelatie, hè?
1: Nou, ik denk ook niet dat je um, op het moment dat je iemand een verhaal vertelt, dus je zegt niet waar, de... kijk, ik kan ook gewoon zeggen van luister, wat je nu doet, is uh, je doet duikgedrag en uh, je cijfert jezelf weg. Oké, okay. dat, dat, ja, dat is dan een mooi je, voorbeeld. Dat kan je, je, je zeggen.
0: Als je dat nou zou zeggen tegen iemand, wat dan?
1: Nou, ik, ik zeg niet dat het werkt.
0: Nee hoor, ik, ben, ik duik helemaal niet weg. Nee, ben je daar nee,
1: nou donderd? Nee, maar dus wat, 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 wat doe je, is je vertelt een verhaal ja. En op een, een verhalen vertellen op, op deze manier is eigenlijk iets wat je in je jeugd meemaakt. Dus je zou ook kunnen zeggen... Wat mooi, ik, wat mooi.
0: Ja, heel goed. Dat had wat, ik nog niet eens zo gerealiseerd.
1: Nee, maar wat ik me <laughs> afvraag is, je geeft de patiënt de ruimte om kind te zijn ja. en iets tot, tot zich te nemen. Nou, maar dat, het is een aparte relatie die je aangaat ja, op dat nee. moment.
0: Ja, maar die, die zorgrelatie is absoluut een aparte relatie. Dat klopt. Ja, ja dat is zo. Ik mm. vond het wel mooi eigenlijk, wat je net zei. over. Nu realiseer ik me ook. Dat als je verhalen gebruikt, dat het ook refereert aan een stuk, een stuk verleden. Dus, uh, ik denk dat het heel ja, sterk ja, refereert aan, ja, ja, aan, aan ja, kind zijn. Ja, zeker. Dat is wel mooi. Want nogmaals, het aanspreken op de zeg maar, rationele volwassenheid. Ja, ja ik, ik deed net al een beetje zo wat de reactie van een patiënt uh, ja. is: van, een van ja. Uh, ja, ik ben geen duikboot. Nee. <laughs> Ja, daar schiet je natuurlijk niet zoveel meer op. Nee. Je moet dus inderdaad een beetje zakken inderdaad. Wil je wat wel ergens aankomen? Nou, toch wel, dat is wel leuk. Dat maar. Ja, het is een ja. proces dus. <laughs> <laughs> um,
1: er zijn nu meer van dat soort onbewuste dingen waar je ja, speelt met de relatie tussen patiënt mm. en therapeut.
0: Jazeker. Ja, ik, zat, ik zat al meteen mee te denken met mm. je, want het is wel grappig dat je... Ik ben nog een beetje gefascineerd door je opmerking dat het, uh, dat het eigenlijk aangrijpt, niet mm -hmm. bij de volwassene persoon, mm -hmm. de kant van de volwassene persoon, maar dat de, de diepere, ja. noem het maar even, kinderlijke lagen mm -hmm. aanspreekt. En die zijn veel en veel sterker. En als je dan vraagt, heb ik dat dan bedacht? nee. Dat heb ik niet zomaar bedacht. Ik heb daar geen, geen tijdschrift over gelezen nee. dat het wellicht handig is om enzovoort. Dat heb ik natuurlijk nog niet. Nee. Maar me, misschien is het wel voortgekomen uit een ander element. Mm -hmm. En dat is dat je in een therapie ook een inspiratie nodig hebt. En inspiratie als is... Als therapeut? Als ja, therapeut, yeah. ja. En een inspiratie is, is een krachtig element, mm -hmm. maar ook een lastig te, te ja, lastig te gebruiken en, en, en ook lastig te pakken eigenlijk Kijk, een, van, een van de dingen die in therapie altijd speelt is dat het de, de mooie momenten of de krachtige elementen van de therapie zitten nooit in het protocol het is altijd on the edge op het randje van, van waar de spanning zit daar vindt de interventie plaats die ertoe doet en die kan je niet bedenken die, 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 omdat die grenzen natuurlijk ook bewegelijk zijn. Dus die, die, komen, die komen eigenlijk bij verrassing. Je proeft ze, je merkt ze dat ze er zijn. En dan, dan is er inspiratie nodig om dat te doen wat op dat moment aan de orde is. En de inspiratie die vraagt een zekere moed om dat te doen. Omdat het in de regel iets is wat je nog niet gedaan hebt. En iets wat je nog niet gedaan hebt, ja. dat is altijd een beetje spannend. Want dat, uh, ja, zou het wel, zou het niet. Is dat handig, is dat niet handig. Uh, levert het iets op, enzovoort. Hey, heb je duizend vragen bij. Ja. Ieder, ieder geval wel. En die, en die inspiratie, die uh, zet aan tot inderdaad het inbrengen van zo'n verhaal. <tied> U luisterde naar de Therapeut Podcast.
1: Abonneer u via uw favoriete podcast-app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.therapeutpodcast.nl of laat een review achter via uw podcast-app.